Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du podcast The Road to Dapio. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais c'est juste qu'il y a quelques changements par rapport au podcast que je tenais à vous dire. Le premier changement, c'est que maintenant, euh, le podcast est diversifié. C'est-à-dire que j'ai sorti un peu de l'entrepreneuriat, j'avais l'habitude d'entrevue beaucoup d'entrepreneurs, mais maintenant, je commence à entrevue des artistes, des, des musiciens, des influenceurs, parce que je vais aller chercher une diversité dans mes podcasts. Puis, je tenais à vous dire euh, que le podcast en va vers cette direction-là. Le deuxième changement, c'est que euh, pour retrouver les Road to IPO podcast sur les différentes plateformes audio, audio comme Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, vous devez taper mon prénom et nom de famille, Hugo Prince, H-U-G-O Prince. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cela? C'est parce que maintenant, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Influence Me, Influence Moi, un podcast en français et en anglais, où ce que j'entrevue des influenceurs locaux sur les réseaux sociaux et on parle de marketing, réseaux sociaux, Instagram et plus encore. Fait que pour retrouver les deux podcasts, Road to Dapio et Influence Me, vous devez maintenant utiliser mon prénom et nom de famille, Hugo Prince. Et le troisième changement, c'est que maintenant, le Road to Dapio est disponible en trois langues. Oui, trois langues, français, anglais et en espagnol. J'ai commencé à faire des entrevues en espagnol. Et pour ceux qui comprennent les trois langues, c'est merveilleux, mais sinon, vous pouvez écouter le Road to Dapio dans votre langue où vous êtes le plus confortable. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, tous les changements que j'ai fait pour cette année en 2020. J'espère que ça allait aimer, puis on commence l'émission. Merci. Bienvenue au podcast Les Roads en français, la version anglaise du Road to the IPO podcast. Fait que on continue les podcasts en mode vidéoconférence après notre invité de la dernière fois, Marc Lefort. Maintenant, j'ai une autre, une autre personne ici qui ça fait longtemps que je voulais entrevue, mais on n'a jamais eu vraiment le temps. Mais là, on a trouvé avec toute cette situation actuelle. Et je vais vous présenter Alexandre Bouchard, fondateur et président des B3 Digital. Allô, Alexandre, comment ça va? Ça va super bien, Hugo. Toi? Ça va bien, merci. Ben, en fait, on dit toujours ça va super bien ou ça va bien. C'est une formalité. Puis, puis, puis Aujourd'hui, ça va super bien. Mais, ouais. mais dans, dans les circonstances, on a toujours des journées qui sont, euh, qui sont plus difficiles. Fait que de garder le moral présentement en temps de confinement... Ouais. Euh, dans mon sous-sol en passant. C'est <rire> magnifique. Euh, comme tu peux voir, je n'ai pas pris le temps d'ajuster le décor pour, pour la vidéoconférence, mais j'espère que les gens vont être indulgents. Et étant donné qu'ils vont probablement la regarder de leur maison également. Oui, c'est vrai. Euh, au moins, je ne suis pas à la salle de bain. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font des vidéoconférences, mais qui se cachent. Des fois, il y a des gens qui qu voit juste les hauts, puis en bas, c'est... <rire> je dois vous avertir, j'ai quatre enfants, fait que si jamais il y en a un qui fait un caméo pendant... Pendant la vidéoconférence, le podcast, ben, je suis désolé. Ben c'est la réalité. J'ai publié sur TikTok, fait que ça fait du contenu pour TikTok, plus fun. Il n'y a pas de trouble. Mais comme je disais, tu sais, présentement, c'est un temps incertain. On a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des annonces qui nous font mal. Il y a des annonces qui nous font peur. Il y a des annonces qui nous font craindre. Il y en a qui nous donnent espoir. Oui. Aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment une journée où on a reçu un peu d'espoir pour, pour les dirigeants de PME. Oui. Dans le fond, au niveau des, des subventions au salaire, parce que de devoir laisser partir des gens avec qui tu as bâti ce projet-là, avec qui oui. tu veux continuer d'avancer, c'est difficile pour le moral, c'est difficile pour tout le monde. Oui. Fait que, en espérant Exactement. que ça va permettre de, de stopper l'hémorragie puis que justement, ça va diminuer l'intensité des vagues. Oui. Parce que c'est vraiment ça. On faisait souvent... Euh, une comparaison à qu'on est en mer rouleuse présentement, ben, ben c'est ça. Il y a des journées que les vagues sont plus fortes que d'autres. Oui. Aujourd'hui, ben, il y a des mesures pour apaiser tout ça, les prêts au, au PME et tout oui. ça. 
Puis j'espère que si quelqu'un est dirigeant de PME aujourd'hui, il sent cette pression euh, diminuée, euh, diminuer, oui. euh, parce que c'est anxiogène. Euh, encore plus d'être confiné. Déjà qu'on est à la maison, on est laissé oui. à nous-mêmes. Euh, on est laissé dans nos pensées de dire « Est-ce que mon entreprise, le projet que j'ai pris, dans mon cas, s'attend à bâtir? Euh, Est-ce que je vais être obligé de me retourner euh, de l'autre côté de la crise puis de me, me, me trouver un, un emploi ou euh, abandonner mon projet ou le redéfinir totalement? Oui. » De dire « ben on va, on va passer à travers. » Surtout euh, que toi, tu as quand même des employés qui dépendent aussi de ce travail-là. Oui. Toi, tu ça fait sept ans que tu fais ça. Fait que c'est... Oui. C'est ça. Et puis, c'est encourageant. En fait, on a été chanceux parce que, dans le fond, on dit on fait partie des, des, des plus épargnés à date. Puis, je dis tout le temps, bien, ça dépend de la longueur de l'élastique. Tu sais, tout, tout, oui. Tous nos clients ont un degré d'élasticité différent. Oui. Il y en a qui, qui, qui vont briser plus facilement. Oui. Il y en a d'autres qui, après un mois, deux mois, vont sentir que, ouais, justement, il faut qu'ils coûtent un peu, un peu plus dans les dépenses. Oui. Et puis, puis, on va perdre des clients. Pour l'instant, on est quand même assez chanceux, on est privilégié. Puis, c'est pour ça qu'on a lancé des, des initiatives pour aider les autres. Oui. Parce que euh, si on n'est plus privilégié, c'est facile de dire, ah, on se frotte les mains, on est épargné de la crise, on va s'en oui. sortir. Puis, 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 juste être content puis d'être satisfait de qu ce qu'on a créé pour nous. Oui. Mais de dire, bien, regarde, quand j'ai des collaborateurs qui m'appellent puis qui me disent qu'ils ont perdu 80 de leurs clients, 95 de leur clientèle, moi, j'ai le goût de les aider. Oui, oui. Euh, parce, que, parce que je le sais quel effort ils ont, ils ont mis. Je sais, euh, je sais que ça n'a pas toujours été facile. Oui. Euh, on, on dit ça fait sept ans que je suis en entreprise. Ben, les trois premières années, je faisais plus du surplace que d'autres choses. J'avais beau travailler fort, puis embarquer sur mon vélo, puis pédaler le plus vite possible, j'avais l'impression que je suis sur un vélo stationnaire. Oui. Ça a commencé à débloquer. Ben, C'est là que tout le fruit de nos efforts a commencé à rapporter, puis qu'on oui. réussit à créer un petit quelque chose. Mais de, de voir que le, les fondations s'effondrent à cause d'une crise. Honnêtement, on aurait pu avoir une idée que ça s'en venait, mais de cette ampleur-là, aussi rapidement. Je veux dire, c'est difficile de rajouter dans tes pré prévisionnels euh, de 2020. Bien, il va y avoir une pandémie qui va garder tout le monde à la maison pour un certain nombre de mois. Euh, tu ne peux, peux pas, au niveau des chiffres, calculer ça comme une menace. Tu sais, quand tu fais un SWOT analysis, tu ne peux pas dire « Pandémie, on n'aura pas de business pendant trois mois. » C'est quelque chose qu a, que beaucoup de gens n'ont pas prévu. C'est vraiment... On le savait en Chine, on entendait parler, mais vraiment, ouais. on n'a pas pris ça en très sérieux. Il y en a même qui ont fait des blagues. Même moi, je, je suis peut-être coupable d'avoir fait une blague. Je fais beaucoup de blagues, mm -hmm. mais je suis peut-être coupable d'avoir fait une blague ou deux sur la situation et de dire, ben, regarde, c'est rien d'autre que... Il y en a qui disaient, c'est rien d'autre qu'une grippe ou quoi que ce ouais, soit, mais quand tu regardes les, les, les taux de mortalité puis, euh, puis les 1000 personnes euh, qui sont décédées... Euh, euh, en Espagne, si je ne me trompe pas, euh, dans les dernières 24 heures. C est, c est, je ne peux pas donner des statistiques parce que, dépendant de quand tu vas le publier, il y a peut-être un paquet de choses qui vont avoir changé. Ouais. On ne sait pas, euh, avec la, la propagation, si euh, ça ne va pas euh, par le temps que tu vas l'avoir publié euh, euh, quadruplé dans certains endroits ou qu'il va y avoir encore plus de morts ou qu'on a juste à regarder la, la situation non prévisible de qu ce qui arrive avec les États-Unis. C'est difficile de parler dans le moment comment je me sens par rapport à tout ça parce que ça dans trois ou quatre jours, ça, ça se peut que ça allait changer. Oui. C'est un sujet qui, euh, qui, nous, qui, qui nous force. Qui nous tient ouais. euh, vraiment comme euh, à chaque fois, il faut c est, c est vraiment être en constance de regarder ça les nouvelles de voir ce qui se passe, de voir le gouvernement, comment il réagit, de voir comment toi tu réagis avec tes employés. C'est beaucoup de choses en ce moment à délivrer. En fait, la première chose, le, pre... le premier réflexe, c'est l'agilité. Ouais. Le... 
dans un contexte d'incertitude, il faut que tu sois hyper agile, il faut que tu sois capable d'être réactif et de dire « OK, euh, j'ai besoin d'aller là ». Puis le lendemain, ça se peut que les données changent puis que tu sois obligé de faire un 180 puis d'aller dans, un dans une autre direction. Mais l'agilité, tu sais, de, puis, puis on est chanceux en PME, on, souvent on va avoir une situation, dépendant des, des contextes puis de, dépendant des secteurs d'activité, il y en a qui n'auront pas cette agilité-là par défaut, tu sais, une manufacture où les employés doivent se présenter. Si la business est fermée, bien, ils ne peuvent pas produire leurs produits. Mais nous, on est dans le numérique. Le numérique, oui. L'agilité est, est simple, est facile à, à, à atteindre parce que, pour l'instant, ce domaine-là n'a pas nécessairement été touché. Oui, nos clients ont été touchés. Okay. Ça a un impact sur notre entreprise. Oui. Mais ça n'a pas diminué notre degré d'agilité. Oui. Parce qu'il est plus comme une start-up, en fait, c'est plus agile, habituellement, c'est plus technologique. Vous avez déjà établi des vidéoconférences, c'était déjà ah, des oui. en ligne, c'était déjà tout. C'est vraiment plus facile quand tout était déjà implanté que de sauter comme ça. Puis c'est pour ça que je te dis, c'est que euh, euh, présentement, c'est pas regardez-moi, je suis plus intelligent que les autres, je, je suis épargné par ça. C'est pas ça, c'est dire, OK, j'ai développé des réflexes, mais comment ces réflexes-là peuvent aider d'autres entreprises? Oui. Puis comment ça peut les aider à survivre à ça? Parce que la pire chose qu'on peut faire présentement, c'est laisser tout euh, s'écrouler à l'entour de nous. Oui. C'est-à-dire que, oui, ça secoue, oui, ça choque les premiers jours, les premières semaines, ça peut être difficile de dire, OK, on va se relever puis on va continuer. Mais si tu abandonnes, oui. ben c'est la fin. C'est vrai. C'est vrai. Comme dans n'importe quoi, même avec ou sans cette, cette pandémie, tu sais, quand tu abandonnes, c'est fini. Tu sais. ah oui, c'est aussi simple que ça. Puis, ce pas vrai que même moi, en tant qu'entreprise qui a été touchée, oui. mais qui était plus épargnée que la moyenne des autres PME, est-ce que j'ai le goût de justement d'aider les gens à ne pas abandonner? C'est un petit peu le message que je vais envo oui. envoyer. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des journées tough. On a toutes des journées tough. Il y a des journées qu'on n'a pas le goût de sortir de son lit, on a le goût de rester en mou dans son pyjama toute la journée puis écouter Netflix en rapale. Ouais. Mais ouais. c'est pas le bon réflexe. Non, c'est pas le bon réflexe. Il faut innover, il faut être agile, il faut être en mode solution, il ouais. faut s'entraider, il faut collaborer. Puis Une des raisons pourquoi je suis content de te parler aujourd'hui, c'est que ça fait longtemps qu'on veut collaborer ensemble, ça fait ouais. longtemps qu'on veut ouais. avoir un, faire un podcast puis on, on veut parler de stratégie numérique, on veut parler du B2B puis de LinkedIn. C'est belle fun tout ça, mais, mais juste la collaboration puis le fait d'être avec toi aujourd'hui ouais. en vidéo, ben moi, ça, ça, ça me permet de croire que les choses continuent d'avancer. Les choses continuent, oui, les choses continuent, vont évoluer. Les gens qui vont écouter tes podcasts, peut-être ça va, vont l'écouter peut-être l'année prochaine, puis ils vont voir, ben, ça a été différent. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ça va rester en ligne. Peut-être dans cinq ans, ils vont voir, oh, wow, c'est ça qui s'est passé. Ouais, un, ouais. Honnêtement, c'est un point important de l'histoire euh, humaine. Oui. Puis c'est un point important pour l'histoire des entreprises aussi. Parce oui. que c'est euh, une crise, mais c'est aussi une opportunité de se redéfinir en tant qu'entrepreneur. Puis, puis on dit souvent qu'en temps de crise, on identifie les vrais leaders. Oui. Euh, puis moi, j'ai eu la chance de voir dans mon équipe un paquet de gens euh, se lever, okay. se lever les manches, puis travailler deux fois plus fort. Pas qu'ils ne travaillaient pas fort déjà. Oui. Je ne pouvais même pas leur demander de travailler 10 de plus mais de leur montrer à quel point ils sont capables de se relever puis de devenir agiles. Puis les idées qui sortent de la collaboration qu'on a, qu qu a créée dans notre projet, bien, écoute, ça me rassure beaucoup par rapport à notre entité, mais ça oui. me rassure aussi par rapport à l'humanité de dire, OK, il y a plein de leaders qui s'affichent. Puis c'est pas juste dans notre entreprise, mais c'est plein d'autres dirigeants d'entreprise qui 
du jour au lendemain, ils switchent leur modèle d'affaires, font des nouvelles choses, vont aider les gens qui en ont le plus besoin, le secteur de la santé, par exemple, ouais. euh, les pénuries de produits, le, les, les désinfectants. Les masques, euh, les gants, oui. Mais de voir, toutes les, de voir tous ces efforts-là, de dire, ben, dans le fond, j'ai toujours pensé que l'humain était foncièrement bon. Tu sais, il y a des gens qui sont pessimistes qui vont dire l'humain est foncièrement méchant. Non. <rire> apprends à devenir bon. Oui, t'apprends à devenir euh, bon. Je pense que dans cette situation de crise-là, moi, ça me rassure par rapport à l'humanité. Oui. Tu sais, puis on, souvent, on n'en fait pas beaucoup pour les changements climatiques, on n'en fait pas beaucoup pour, pour les gens qui sont dans la pauvreté ou quoi que ce soit. Mais de regarder comment on est capable de se mobiliser à travers cette crise-là, moi, ça me... Ça me permet de croire que, peut-être pas ma génération, parce que je suis rendu vieux. Euh, maintenant, je ne suis plus un jeune entrepreneur. On aurait dû faire le podcast quand je l'étais encore. Euh, mais, mais, mais dire, euh, ben, la, les gens qui suivent, ils sont en train de créer le changement. Puis sont en train de, puis cette crise-là va avoir changé le, les modèles d'affaires pour le ouais, futur. C'est vrai, c'est totalement vrai. Dans la restauration, dans... Dans les, pour les petites entreprises, dans, tout, tout va changer en ce moment, tu sais, les livraisons. Et, il, y a plein, il y a plein de secteurs qui vont changer, qui vont peut-être devenir plus en ligne que d'autres. Ouais, ouais. Pas juste en ligne, mais plus humain. Plus humain aussi, oui. Tu sais, je me suis rendu compte de, de, de choses de base. Là. De, de, de choses de base. Par exemple, nous, euh, étant donné qu'on est confiné à la maison, on a décidé, bien, au lieu de se voir euh, une fois par semaine pour faire un meeting général, puis le reste de la semaine, on travaille un peu chacun de nos côtés, oui, il y a des ouais. collaborations et tout ça, bien, je me suis dit, en cas d'isolement, on va se parler à chaque jour. Oui, OK. OK? okay. Puis, puis, à la base, c'est anodin. C'est anodin parce que tu dis, bon, on se parle à chaque jour. Mais l'impact positif que ça a sur notre équipe à l'interne est immense. Je me suis dit, révélé à dire qu'il y a plein de petites choses qu'on fait maintenant qui sont plus humaines par rapport à nos clients, par rapport ouais. à notre écoute au niveau des clients, notre adaptation à leurs besoins de dire, par rapport à comment on communique en ligne présentement. Tu ne sais, peux pas être dans une mentalité de dire « Ok, je vais faire du hard sell présentement, je vais aller je sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram, je vais parler de mon produit puis je vais faire des ventes. » Même si tu as des services en ligne à offrir, ouais. les gens, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui comprend la situation puis qui va les accompagner à passer à travers, ce qui pour eux est probablement un des plus gros challenges de leur vie. Oui. Puis tu parlais du côté humain, tu sais, l'effet qu'on fasse des vidéoconférences et l'effet que les gens te voient chez toi, dans ton sol, peut-être qu'il y a ton enfant qui passe, tu sais, l'effet ouais. que c'est plus, plus humain, tu sais, les gens vont comprendre. Puis, tu sais, c'est plus comme on s'assoit puis tout est ouais. fermé, tu sais, on vit dans, on est dans une situation où est, tu sais, on doit faire avec, les monde vont comprendre, puis là, tu vas voir vraiment les gens, OK, les côtés humains sortent, puis c'est pas juste c'est pas juste en président d'entreprise avec qui je parle, c'est avec un papa, c'est avec... Ben oui. Ben moi, j'en ai assez d'enfants que je pourrais faire une parade presque. Mais, mais, mais reste que, euh, tu sais, on s'est souvent posé ces questions-là. Puis peut-être que toi aussi, Hugo, tu t'es posé ces questions-là. C'est quand, quand est-ce qu'on fait la séparation entre le travail et la famille? Oui, c'est ça. Présentement, on est confronté à dire. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas être différent au travail qu'on l'a à la maison. Oui, oui. Puis pour moi, je n'ai jamais vraiment fait de différenciation jusqu'à. Le, le, le certain point que je ne touche pas, c'est la surexposition. Je ne ferai pas exprès pour poster des photos sur LinkedIn avec oui, mes oui. enfants pour oui, m'attirer un capital de sympathie. Ce n'est pas mon genre. Okay. Sauf que il n'y en a plus. Il n'y en a plus de ligne entre le travail et la famille. Tu n'as pas ton espace de bureau où tu t'en vas au bureau et tu dis « OK, ça, c'est le travail. » Puis là, tu arrives à la maison et tu dis « Ça, c'est la famille. » Oui, c'est ça. « All bets are off. » C'est <rire> la maison. 
tu vas avoir des enfants. Au début, c'était caca, ça, on se partageait des vidéos du monde qui, qui leur enfant rentrait dans le portrait. <rire> et, et là, on trouvait ça drôle parce qu'on ne voit pas ça d'habitude. Mais maintenant, ouais. on trouve ça cute. Oui, on trouve ça cute et, normal, oui. <rire> J'étais dans un groupe d'entraide lundi dernier. Puis honnêtement, sur 25 participants, sur 25 entrepreneurs, ouais. il y en avait au moins 5 qui avaient un enfant qui était qui gravitaient dans leur sphère présentement. Puis, <rire> ouais. puis on est en train de trouver des solutions pour aider entre les entrepreneurs. Puis euh, je trouvais ça le fun. Je trouvais ah, ça ouais. vivant, je trouvais ça normal. Normal, oui, ça va devenir normal. Puis ce qu'on trouvait pas normal à l'époque va devenir normal. Puis j'espère que ça va le devenir parce que je me sentirai jamais gêné qu'un enfant ou qu'un de mes enfants vienne voir qu ce que je fais ou qu'il ait le goût de savoir c'est qui Hugo oui. et qu'il pose des questions. Tu sais. euh, je trouve ça le fun. Ça leur apprend aussi l'entrepreneuriat. Puis, oui. puis ils s'intéressent à OK, c'est quoi la, les façons de passer mon message? Ah oui, je peux, je peux faire un podcast avec quelqu'un tu sais, puis je pourrais parler de mes idées. Puis plus tard, bien, ces petits moments qui vivent là vont dire OK, tu sais, ça va leur donner des idées peut-être à créer le, le futur. Tu sais. Oui. Puis en même temps, mais ça, ça, ça leur montre qu'est-ce que maman et papa font. Ils ne voient pas. Oui. Ils voient, oh, mais mon papa et maman, ils font quelque chose de travail. Fait, tu sais, quand tu es dehors, tu ne demandes pas. Mais là, ils voient oui. vraiment les, les, les temps que tu mets, les sacrifices. Fait, des fois, s'ils ben sont oui. capables de comprendre, ils vont, ils vont comprendre plus jeunes. Oui, ouais, définitivement. Tu sais, C'est sûr qu'il y a différents niveaux d'âge et différents niveaux de compréhension, mais. Mais, mais reste que oui, de voir tout l'effort puis, puis le stress que ça peut imposer d'avoir à gérer une équipe puis, puis d'avoir à faire des décisions difficiles parfois, bien, mais ils le, voient, ils le voient en temps réel maintenant puis ils voient sur, à quel point on est passionné aussi sur notre projet oui. et à quel point on, 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 on fait ça pour eux aussi. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, à la limite, mon projet, je le fais... Je le fais pour créer de la valeur pour le plus de monde possible, mais c'est oui. sûr que ça inclut mes enfants. Tu sais. oui. à, à, à la limite... Euh, plus pour eux que pour moi, tu sais, parce okay. que je veux de la sécurité pour eux, je veux, je veux, je veux une stabilité financière pour eux, je, je veux qu'ils aient la possibilité de ne pas avoir à prendre des décisions de carrière basées sur, sur, euh, sur, ouais. ouais, sur l'argent. Ouais. Tu sais, fait, fait, bref, on, on, on fait beaucoup de ça pour nos enfants aussi. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu avec ton équipe et chez toi que c'est beaucoup de communication de leur faire comprendre ces situations qui arrivent. Papa doit aller travailler. Puis dans, avec ton équipe, tu parlais vraiment de faire ça presque chaque jour. Fait que, ouais. La communication est vraiment importante en ce moment. Oui, ouais, la communication et la structure. Euh, ça serait facile de ne de, 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 de pas s'en tenir à un horaire ou dire ben, on va être free-flowing parce que dans le fond, je suis toujours à la maison puis j'ai toujours mon ordinateur. Fait que je pourrais travailler un peu n'importe quand. Ouais. Mais de dire ben, en, entre cette période-là et cette période-là, papa travaille de leur faire comprendre que, justement, c'est ça, ça que papa, il fait euh, euh, ouais, quand il n'est ouais. pas avec vous ou quand vous êtes à l'école. Ben, il travaille puis il s'assure que son entreprise avance aussi. Fait que, il y a toute la, la dynamique euh, alentour de ça à créer aussi. Ouais. Euh, c'est un beau challenge, mais c'est le fun. C'est le fun parce que euh, il y a moins de, de, de voyagements. Euh, ouais. On est plus souvent à la maison. Euh, le, le souper commence plus tôt. Plutôt, oui, aussi. <rire> fait que, fait que ça, ça, ça a des impacts positifs. Mais en même temps aussi, quand tout va devenir à la normale, là, peut-être, c'est un moment où là, ils vont comprendre, OK, tu sais, euh, ma mère, mon père, il fait ça. Fait que là, je comprends l'effet qu'ils ne soient pas là à la maison, tu sais, plus, ouais. on les comprendre. Mais je pense que ça va en changer plusieurs, ça. Honnêtement, euh, tu sais, euh, moi, j'ai choisi d'avoir plus qu'un enfant ou euh, d'avoir déjà. Avoir des enfants, c'est un choix. Là. On, on, puis, 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 puis à chacun son choix. Puis je respecte peu importe ce que la personne décide ou pas. Moi, j'ai décidé d'en avoir quatre. Ah, OK. <rire> quatre, c'est... Fait, fait dans le fond, si je ne suis pas prêt à assumer le fait 
Ouais. Et quand je suis à la maison, ils ont le goût d'être avec moi. Ouais, ouais. Pourquoi, pourquoi j'en ai eu quatre? Ouais. À, à, à quelque part, il faut que j'assume le fait que j'ai décidé d'avoir des enfants. Ouais. Puis de dire Ah, c'est plate, c'est plus facile quand c'est au bureau. Ben non, mais je veux dire, à la limite, il faut que j'accepte la réalité puis dire ben c'est ma responsabilité, ces enfants-là. C'est vrai. Fait que aussi bien enjoy the ride puis accepter les petits aléas de Ah, oh, ils, ils sont là, ils ne sont pas là, mais de dire, ben, regarde, j'ai choisi d'avoir quatre enfants. Oui. Ce n'est pas, pas juste la responsabilité des professeurs puis, puis non, des non. éducatrices de, de s'occuper de mes enfants. Si la, du jour au lendemain, l'école n'est plus disponible puis l'éducatrice n'est plus disponible, ben, c'est ma responsabilité. Oui. Parce que techniquement, c'est moi qui est en haut de la liste. La première oui. responsabilité, c'est la mienne. Oui. Mm -hmm. Il ne faut pas le voir comme un sacrifice, mais plutôt comme une opportunité de reprendre cette responsabilité-là. Et hey Alex, moi, tu sais, on a commencé avec les podcasts, avec ces situations, mais ouais. je veux juste parler de toi, tu sais, pour mettre les gens qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent en contexte. Oui. Alexandre Bouchard, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être entrepreneur? Est comment est-ce qu'il ouais. est devenu entrepreneur? Tu sais, je sais que tu as étudié, tu as fait un bac en marketing en administration à l'UDM et ouais. tu as gagné des prix aussi. Fait que je veux que tu parles un peu de ton parcours des de, de plus ouais. jeunes. Et en plus, tu travaillais chez Apple avant. Fait que je veux que tu m'en parles un peu. Oui, oui, c'est cool. Euh, c'est sûr que quand les gens regardent mon profil et voient que j'ai travaillé chez Apple, ils sont tout le temps avec un, un paquet de questions. Euh, <rire> euh, à la base, je suis un, un nerd total, un passionné de la technologie. Tu sais, ouais. on, on va le voir dans la vidéoconférence, tu as des lunettes, mais moi, je suis mi-up à l'os. Je veux dire, ouais. Est, est totalement négative. Okay. J'enlève je, mes verres de contact et la vie est un tableau de monnaie pour moi. Ah, c'est des tâches de couleur. Là. Mais j'ai passé beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur. En fait, j'ai appris mon anglais sur euh, un vieil ordi, en fait, un, un Commodore 64. Pour oh, wow. vieux, là. Mais c'est vraiment du old school. Puis ça, pour dire que j'ai toujours été un passionné d'informatique. Puis à 13 ans, euh, j'allais tout le temps au magasin d'informatique puis je posais un paquet de questions. Puis le, le propriétaire s'est dit, ben il a l'air de connaître ça. Fait qu'il m'a embauché. <rire> ah ouais? Okay. Embauché pour que je répare des ordi puis que j'aille chez les gens pour euh, troubleshooter leur, leur ordinateur pour être okay. capable de, de réparer des problèmes. Fait que j'étais très, euh, très impliqué en technologie dans un jeune âge. Puis, euh, puis dans le fond, le marketing est venu sur la terre parce qu'à base, je suis quelqu'un qui est très introverti. Puis là, on ne ouais. pas, tu sais, puis... Il parle beaucoup, puis, 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 puis j'ai pas l'air introverti, mais à la base, je suis totalement quelqu'un que tu aurais pu le laisser devant un ordinateur pendant huit heures, puis j'aurais fait ma journée. Là, tu okay. puis, puis, avec le temps, bien, à un moment donné, mon père m'a fait travailler dans le public, puis j'ai commencé à discuter avec des clients face à face. Oui. Puis, puis j'ai vraiment aimé le contact humain. Okay. Fait que, fait que là, c'est comme devenu un autre côté de moi qui a commencé à se développer, mais j'étais tellement gêné. J'étais tellement mauvais en vente. C'était terrible, là, je veux dire. Mon père était un des patrons euh, d'une boutique pour laquelle je travaillais, puis c'est une chaîne de, de magasins, de 33 magasins euh, maintenant. Euh, puis il m'avait embauché comme temps partiel. OK. Pour la période des fêtes à Montréal, au Centre Itune. Bref, je fais la période des fêtes, puis après, c'est le mois de janvier. Puis le mois de janvier, c'est comme la crise du, du COVID. <rire> Il n'y a plus personne dans les magasins parce, ouais, ouais. Que, parce que les gens reçoivent leur facture de Noël, puis ils n'ont pas nécessairement le goût de continuer de dépenser. Fait qu'il fallait qu'ils coupent des heures. 
Puis, okay. puis moi, je suis le fils du patron. Fait que tu te dis, ben, tu sais, il est golden. C'est sûr qu'il ne va pas le couper. <rire> on va le garder. <rire> ben oui, il va le garder. Ben non, euh, ils ont décidé de garder les deux autres. <rire> <rire> parce que tu n'étais pas assez bon, c'est ça? Parce que je n'étais pas assez bon. Je pas assez bon. Puis, puis ça peut encourager du monde qui sont plus introvertis. Ben, dans le fond, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, ils m'ont transféré de magasin. Ils m'ont transféré ouais. de magasin moins important. Puis, euh, puis les, le directeur, le gérant de la boutique là-bas, euh, m'a comme pris sur son aile pour me développer. Okay. Puis, euh, puis il m'a appris à me dégêner. Parce que l'autre m'avait dit, ben, quand tu parles à un client, tu ne parles pas assez fort. OK, oui. Premièrement, je ne parlais pas assez fort. J'approchais puis j'étais comme gêné du contact humain. Je n'étais pas habitué. J'avais passé ma, <rire> ma vie dans, en arrière d'un ordi. Fait que, bref, fait, fait, j'ai appris à développer ça. Ouais. L'année d'après, il m'a pris, il m'a formé sur un an. J'ai appris à me déjeuner, évidemment. La vie nous amène un paquet de trucs qui fait qu'on on finit par, par se déjeuner un jour. Ouais. Puis, euh, puis l'année d'après, j'ai gagné euh, meilleur temps partiel de l'année de toute la chaîne. Oh, wow. Je suis passé comme d'un extrême à l'autre. <rire> je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à avoir une passion pour l'humain, une passion pour les gens. Je me suis intéressé à l'histoire de mes clients. Tu sais, je me rappelle que euh, quand j'ai commencé à travailler dans la boutique, euh, j'avais 18 ans. Puis euh, quand je suis parti, je finissais mon bac, j'avais 24-25 ans. J'ai étudié en informatique aussi. Fait que j'ai okay. fini mon bac un petit peu plus tard que le 23 ans traditionnel, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, fait que tout ça pour dire que euh, j'étais euh, vraiment heureux d'avoir réussi à percer euh, le côté humain. Puis humain. cette personne-là qui était avocat, qui avait deux petits-enfants, ben quand j'ai quitté, je me rappelle, un an après que j'avais quitté ma, ma job pour avoir ma première job de développement des affaires, okay. euh, je l'ai croisé dans la rue, puis ses filles avaient six ans de plus. Puis, tu sais, la différence entre une petite fille de 8 ans et 14 ans, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est différent, oui. C'est comme des champignons, je le vois moi aussi, tu sais, le temps passe vite, puis tout ça. Puis, puis tu sais, il me parlait, puis j'avais cette connexion-là avec, avec lui, tu sais. Puis, puis, puis j'ai toujours aimé ça, la connexion humaine, la, la connexion franche, la connexion transparente, la connexion humaine. Puis, puis, puis bref, ça m'a suivi, puis ça m'a aidé dans la vie, tu sais. Ça a été aussi dans l'entrepreneuriat, je présume. Ah, sans farce, euh, définitivement. Ça oui. peut te nuire aussi parce que quand tu es, es transparent et tu fais confiance aux gens, il, tu peux attirer aussi des gens qui, sont, euh, qui ont des intérêts peut-être un petit peu plus néfastes. Oui. Euh, oui. Fait il faut apprendre à avoir un meilleur radar pour ce genre de personnes-là. Oui. S'entourer de gens qui sont des, euh, des givers. OK. Qu'est-ce qui donne? Qui donne recevoir comme. Exactement. Puis, il y en a qui sont des takers. Mais dans le fond, il y a trois types de personnes. Là. Il y a des givers, des takers, puis des entremetteurs. Euh, puis, puis c'est pas moi qui le dis. Là. Il y a un livre là-dessus. Je t'enverrai la référence pour que tu puisses le mettre pour, pour ton auditoire. Okay. Que, que, à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont peut-être nés foncièrement bons, comme on disait, mais qui ont des intérêts personnels qui sont plus grands que n'importe quel intérêt dans la vie. Ouais. Mmh, tout ça pour dire que euh, après ça, j'aimais tellement le contact humain que quand j'ai fini mon bac, j'avais étudié en, en marketing, puis oui, j'ai gagné des concours de publicité, puis tout ça, ouais. j'aimais beaucoup l'approche design, euh, la rédaction, puis je pense que ça paraît dans, dans mes posts LinkedIn que ouais, c'est quelque ouais. chose qui me, qui me touche, mais le design, j'ai étudié en multimédia, j'ai fait du, du design graphique, fait que j'avais ce bagage-là. Mais, mais j'aimais beaucoup le contact humain. Fait que je, dans le fond, je me cherchais, je me cherchais un peu quand j'ai fini mon bac. Okay. Le département des affaires, pour moi, ça me paraissait quelque chose qui était un petit peu plus lucratif. 
Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les agences de pub euh, payaient vraiment pas beaucoup okay. euh, leurs employés. Puis c'est encore le cas dans, certains, euh, dans certaines boîtes. Euh, J'avais eu des offres des plus grandes boîtes de publicité, des plus grandes agences de publicité de Montréal, mais ils payaient. Ouais. Je pense que le plus haut salaire, c'était 26 000 par année. OK, mais euh, dans ce temps-là, c'était plus réseaux sociaux ou ça a commencé? Là? Il y avait, non, c'est avant les réseaux sociaux. En fait, euh, Facebook est sorti euh, à peu près en... La première version de Facebook est née en 2005-2006, si ouais, je me trompe. Ouais. Euh, ben, à ce moment-là, ça a commencé quand, quand je suis sorti de l'université. Okay. Euh, il n'y avait pas grand bruit. Euh, C'était plus pour faire euh, des campagnes traditionnelles. Fait des ouais, campagnes ouais. télé, des campagnes radio, de l'affichage. Okay. très fort en, en design. L'affichage, c'était quelque chose que j'étais capable de faire... Euh, que j'utilise encore dans mes posts LinkedIn, tu sais, sur des compétences, puis dans la vie, on dit souvent, ah, ça, ça ne me sert plus à rien, mais ah. je regarde sur tout mon parcours, il y a plein de choses que j'ai fait qui m'ont servi, qui ouais. font, font de moi l'entrepreneur que je suis. C'est peut-être bon, justement, d'avoir fait tellement de choses diverses que maintenant, je pense que je suis un meilleur leader parce que je comprends les différents... Ouais. Les, les il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées avec les temps, puis maintenant, tu es capable de les utiliser pour ton avantage ouais. et toute ton équipe, ouais. Fait que la pire erreur que j'ai faite en sortant du bac, c'est que je me suis trouvé une job chez KPMG parce que je voulais faire le plus d'argent possible. Okay. Euh, euh, puis, euh, ils m'ont donné un poste de vente interne où ils m'ont imprimé un bottin téléphoné et écrit. Okay. C'est encore un registre qui existe, c'est des entreprises euh, du Québec. Puis, il fallait que je passe à travers chacun, chacune des compagnies du Québec voilà. pour booker des rendez-vous. Oh, wow. <rire> j'ai fait ça pendant un an. Mais là, dans ce temps-là, tu n'étais plus, étais plus euh, comme timide. Là. Es vraiment, tu t'es habitué à Tu pas timide, non. Écoute, euh, en même temps, j'étais tellement naïf. Tu sais, euh, KPMG, c'est quand même une grosse boîte. C'est une des plus ouais. grosses boîtes euh, au monde. Puis, j'avais un bureau fermé. C'était juste les associés qui avaient un bureau fermé. Mais moi, ils m'avaient donné un bureau fermé avec la vue sur Montréal <rire> okay. pour que je puisse faire des appels. Puis, tout, tout le monde qui avait étudié en comptabilité me regardait et il était comme « Pourquoi tu as un bureau fermé? Tu » sais? Puis je suis comme ben, « Je fais des appels. Tu » sais? <rire> Pour moi, c'est normal. Puis, puis le plus weird là-dedans, c'est que tu sais, j'avais 25-26 ans puis à l'époque, j'avais les cheveux longs. Ça n'avait aucun rapport. J'étais comme un rebelle qui travaillait dans une compagnie de comptabilité. Ça ne fitait pas tout. Mais tout ça pour dire que j'allais souper avec le président de Bombardier au ouais. Puis j'étais assis à côté de lui. Puis moi, mon but, c'était de représenter KPMG puis d'aller chercher une rencontre avec le, le président de Bombardier. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça, ça faisait aucun sens. Mais à l'époque, je pensais que c'était normal. Tu sais, je me okay. disais, c'est normal. Ça doit être ça, une job de développement des affaires. Tu rencontres des VP puis des présidents au rythme. Tu sais. <rire> puis la vie m'a rappelé cruellement que c'était pas ça du tout par la suite. Mais, mais pour moi, c'est normal. Mais tout ça pour dire que les call calls, ça m'a brûlé. J'ai lâché ma job après un an. Ils voulaient renouveler mon contrat. J'ai dit non. Je suis parti pendant un mois et demi en Thaïlande, en backpack, pour juste me désintoxiquer de, ouais. de, 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 de l'expérience. Puis quand je suis revenu, euh, enfin, je me cherchais un job. Puis euh, je suis allé voir Randstad, la firme de recrutement, puis ils m'ont embauché. Oui, oui. embauché au lieu de, de, de me trouver une job. J'ai travaillé en recrutement pendant un, un an et demi, deux ans presque. J'ai même été chasseur de tête. Okay, wow. J'ai appris vraiment euh, à travailler, à, à placer des gens dans, la, dans les postes. Okay. Ça, ça à ce temps-là, tu te laissais LinkedIn ou ce pas encore aussi euh, LinkedIn? On n'utilisait pas LinkedIn partout. C'est vraiment, on recevait des CV Word euh, okay. euh, par courriel, on les analysait puis on bouquait des rendez-vous. Okay. Là où LinkedIn est arrivé, en fait, c'est. Euh, j'ai travaillé pour d'autres affaires puis je ne veux pas te compter toute ma vie au complet parce que ça va être long, là, mais on va faire un saut dans le temps. Okay. Euh, 
travaillais pour une petite start-up, puis j'étais directeur de compte pour une, une compagnie qui vendait de l'espace média. Puis euh, finalement, j'ai euh, eu une, un, 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 quelqu'un qui m'a référé pour une entrevue, une première entrevue chez Apple. Okay. Si on cherche justement à grossir, la, à, à bâtir une division entreprise. Pour l'instant, il y a une personne. Ouais. Il y a un plus de monde. D'après moi, ça va grossir parce que Apple avait comme un petit buzz, mais ça commençait, tu sais. OK. Euh, fait que là, j'ai comme fait, ah oh, ouais, je vais aller à l'entrevue. Puis six entrevues plus tard, euh, j'ai été embauché. Ça l'a fait six entrevues? Oui, bien, ils disent, ils disent qu'à l'époque où j'ai été embauché chez Apple, c'était plus difficile de rentrer chez Apple que, que, que d'être admis à Harvard. Ah oh, ouais, ah oh, ouais, ah oh, ouais. ouais. Que là, j'étais comme, j'aurais peut-être dû aller à Harvard finalement. Mais, 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 mais c'est pas grave. Non, non, mais dire que ça a été une super bonne école. Je veux dire, euh, Apple a un don magique de te lancer dans un bassin de piranha et de dire, ben, débrouille-toi, assez, assez d'apprendre à nager là-dedans. Ouais. Euh, il me lançait dans toi, la que Pour toi, c'était comme, un, comme une chose en rêve? Parce que étais, quand tu étais jeune, tu étais oui. en PC, tu te rentres chez Apple, ouais. une grande compagnie. Moi, c'était le summum. En fait, c'était le summum de ma vie. J'avais l'impression que, dans le fond, à 75 ans, j'étais encore pour avoir le logo d'Apple euh, sur mon chandail et que j'étais pour euh, vendre des produits. Tu sais. fait que, oui, définitivement. Je pensais que j'avais trouvé, tu sais, comme au Japon... Euh, au Japon, ils sont très forts là-dessus, des jobs à vie. Tu sais. Oui, ouais, c'est ça. Une durée de carrière dans une entreprise, ils sont 40-50 ans. Moi, j'étais comme, OK, ça y est, j'ai fini, j'ai plus besoin jamais de chercher. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que oui, oui, j'étais hyper, euh, premièrement, humble de l'opportunité parce que déjà, d'avoir juste l'opportunité de faire une entrevue pour un géant comme Apple, c'est génial. Euh, mais d'être sélectionné, c'est presque un peu weird parce que euh, as déjà, c'est là que j'ai commencé à développer le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que tu ne le mérites pas. Tu dis ouais. pourquoi moi plutôt que les 150 autres. Puis ils m'ont okay. dit, ils m'ont avoué après avoir été choisi qu'ils avaient reçu comme beaucoup, beaucoup de com des centaines d'applications de, de, puis ils avaient fait un paquet d'entrevues. Ah. Je me demande encore à ce jour qu'est-ce que j'ai dit qui a fait qu'il m'a sélectionné. <rire> mais... C'est quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu passé beaucoup de temps devant les sorties. Puis, OK, c'est le bon cas. <rire> oui. Mais non, non, mais euh, bref, je pense que c'est mon entre-genre. Toutes les skill sets que j'ai développés qui n'étaient pas naturels chez moi m'ont aidé là-dedans, m'ont aidé dans l'entrevue. Puis, puis je pense que c'est un des facteurs que, que, que les gens cherchent chez Apple. Puis ouais. pour quelqu'un qui voudrait travailler pour Apple, mais c'est sûr que ça prend la présence d'esprit, puis, puis l'espèce de drive, puis la passion. Ouais. l'intellect, mais, mais, mais plus que ça, ça prend de la franchise puis ça prend une connexion humaine. Fait okay. Eux, ils, ils, ils évaluent beaucoup ta capacité à être capable d'être transparent, franc, direct, humain. OK. Puis, puis, puis je pense que c'est ça que... Puis, puis en rétrospect, là, après toutes ces années, de, de me dire pourquoi ils m'ont choisi, j'ai moins le syndrome que j'avais à l'époque, mais je suis plus fier de, que d'autres choses. Mais, ouais. Mais, mais reste que, ouais, c'est ça, la connexion humaine. Je te dirais que c'est un, un thème qui, qui cherchait beaucoup. OK. Est-ce que tu as, est as eu la chance de rencontrer, mais pas de rencontrer personnellement, mais de voir Steve Jobs en action, tu sais, de le voir dans un événement qui fait ça dans ce temps-là? Oui. Euh, bizarrement, je n'ai jamais vu Steve Jobs en, en présentation. J'ai vu Elon Musk, par exemple. Ah oui? Oui, c'est. Oui. Puis ça, c'est une autre histoire en soi. Là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse huit podcasts. Mais, <rire> mais, mais oui, non, Steve Jobs. Euh, puis en plus, euh, il y avait comme un aura puis un mythe alentour de ça. C'est-à-dire ouais, ouais. que euh, quand, quand il était à la cafétéria de, 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 à Cupertino, dans le fond, ouais. de One Infinite Loop, on n'avait pas le droit. Il dînait souvent avec Johnny Hive puis on n'avait 
pas le droit de l'approcher ou de okay. discuter avec lui. Fait que, puis, puis la meilleure façon de se faire virer, c'était de lui envoyer un courriel. Ah. Euh, fait que, <rire> mais fait toi, tu travaillais aux États-Unis. Tu étais vraiment là-bas. Dans, dans non, le... non, non. On faisait des allers-retours. Mais moi, je m'occupais du marché euh, du Québec, dans le fond, pour... Euh, je faisais de l'implantation surtout de iPad, téléphone intelligent, certains Mac en entreprise, dans le fond. Mais est-ce que tu sentais vraiment les, la culture de cette compagnie avec les la culture, la culture était... Bien, en fait, il y a deux cultures, puis, puis je peux le dire maintenant, mais, mais il y a l'avant la, la, avant le décès de Steve Jobs, puis l'après. Okay. Euh, j'ai été beaucoup avant, en fait. Moi, j'ai eu la chance de, de vivre euh, l'explosion, tu sais, le premier iPad, le, le iPhone 4, oh, wow. les, 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 les fils de 3-4 km en avant d'un Apple Store pour aller chercher oh. le produit, tu sais, puis j'ai participé à cet engouement-là. J'ai traîné des gens sur la, du Apple Store à donner okay. du service aux entreprises. J'ai eu beaucoup de fun à le faire. Euh, j'ai vraiment vécu l'effervescence. Je, je dis souvent que c'était le Golden Age de Apple, puis ouais, ouais. beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ça de dire OK, c'est là qu'il y a eu toutes les itérations, toutes les innovations qui sortaient une après l'autre. Ouais. C'est plus du copier-coller avec amélioration. Ouais, ça. Mais la, la grande innovation, le Golden Age dans les derniers jours de, de vie de Steve Jobs, c'était fabuleux. Là. Je veux dire, on pouvait faire. Euh, on avait l'impression qu'on changeait le monde. Je, je, ah, ben, on le changeait. On le changeait dans le fond. Ouais. C'est ça qui a implanté, c'est vraiment ouais. plus la capacité qu'un entrepreneur, n'importe qui, qui veut réussir peut implanter sa culture devant une compagnie des milliers de personnes. Ah, c'était enivrant. C'était enivrant, puis, euh, puis je me rappelle toujours euh, la, journée, euh, la journée où il est décédé, on avait fermé le magasin, puis on avait, euh, on avait célébré, euh, dans le fond, euh, son, son passage vers un autre monde, puis... Ouais. On avait compté des histoires, puis les employés s'étaient réunis. Puis, puis c'était quelque chose de. de, de, de tu sais, c'était quelque chose de, de gros quand on le vivait de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'était encore plus, euh, encore plus euh, touchant, je te dirais. Ah. J'aurais aimé ça que les gens puissent assister à ça, parce que c'est probablement le moment le plus humain que j'ai vécu chez Apple. C'est ah. de l'acceptation du, du décès de, de, de Steve. Oui, des, des hum. culte pour eux, là, des leaders, un exemple. Pour la compagnie, tu sais, c'est vrai. Oui. Mm. Ouais. Puis, euh, puis, dans le fond, euh, ce qui est arrivé après, c'était moins intéressant. Puis, puis c'est un petit peu ça qui est arrivé, c'est que on, avant, on avait comme un, un champ un petit peu plus vaste puis plus libre pour euh, garbader. Puis, puis Tim a comme rationalisé, euh, structuré les postes. un peu comme les gens pensent qu'ils doivent faire, tu sais. Puis, c'est un petit okay. peu une leçon de vie d'entrepreneuriat aussi, de dire, euh, tu sais, c est, c est, c est, surtout que chez Apple, il y a... Déjà, à la base, il embauchait des gens qui étaient surqualifiés pour le genre de tâches qu'il leur donnait. Ouais. En plus, si tu prends ces tâches-là puis tu les compartimentalises puis tu ne donnes aucun espace à la nouveauté ou à l'innovation, ben ces gens-là qui sont habitués d'avoir une latitude vont... Tu engages quelqu'un pour, pour son esprit créatif puis ouais. son esprit d'innovation puis la latitude que tu vas lui donner puis après ça, tu lui donnes un rôle qui est, qui est dans un carré de sable qui est hyper réduit. C'est sûr que c'est sûr qu'il va... Ça ne prendra pas de temps qui se sentent étouffés et qui veulent faire d'autres choses. Ça passe beaucoup lors d'une transition des précédentes compagnies. Euh, si la autre personne n'est pas la même, si il va amener son propre monde, il va changer des choses. Il y a beaucoup de gens et de, de haut niveau qui quittent en même temps que l'ancien CEO. C'est quelque chose que les compagnies doivent dealer avec souvent. Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, des startups ou des jeunes entrepreneurs qui pensent qu'un jour, ils, ont, ils vont avoir besoin de faire ça. 
c'est-à-dire euh, encadrer leurs employés, les monitorer, okay. les surveiller. Puis euh, euh, ils pensent qu'à cause qu'ils deviennent une business plus mature ou qu'il y a une certaine croissance, mais là, ils n'ont plus le choix. Okay. La réalité, c'est que si tu regardes ton staff, puis tu ne les as pas embauchés pour que ce soit le, genre, le type de personne qui accepte, qui accepte ce, ce cadre-là, ben, ça peut être un, un gros fail. Ça peut, ouais. être un, 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 ça peut être un énorme stop à la croissance. C'est un chef pour eux de voir qu'un jour de lendemain, ça change. Tu, tu nous laisses être plus créatifs. Là, maintenant, on ne peut pas. Tu sais, J'ai des clients à moi qui avaient des boîtes hyper originales, qui, qui jouaient du Nerf Gun le midi, puis ils ont été achetés par une méga entreprise. Ouais. Puis, je peux te dire que les guns ont été vendus sur Kijiji ou euh, sur Facebook Marketplace. <rire> puis, euh, puis maintenant, c'est compte-rendu et combien d'heures tu as travaillé chez le client puis combien tu as facturé. C'est plus la même chose. C'est plate à dire, mais, mais la culture d'entreprise, euh, c'est souvent ça la, la première chose à partir euh, quand il quand, quand y a une fusion, une acquisition. Ouais. Puis, euh, c'est pour ça que j'essaie de diriger l'entreprise le plus longtemps possible pour, ouais. que, pour que justement ça, ça me survive. Oui, puis en même temps, la culture reste. Oui. Transmettre ça aux prochains, tu sais, les gens qui vont, okay, lui, lui il, peut, il va pouvoir garder cette culture, il aime ça, oui. Oui, oui. Puis le choix avec qui tu t'associes, avec qui tu collabores est super important parce Mais... que souvent, leur propre culture va te déteindre sur ton entreprise. C'est vrai. Euh, puis, puis tu ne veux pas avoir un collaborateur qui approche le marché d'une façon différente du tienne. Parce que ça envoie des, des, des messages. T'sais. Si moi, je collaborais avec quelqu'un qui spamme à volonté euh, son audience puis qui est hyper euh, « achète-moi, achète-moi, achète-moi ouais. ouais. euh, », puis, puis quelqu'un apprend que je collabore avec cette personne-là, ben sa, sa réputation entache la mienne. C'est vrai, c'est vrai que... Si tu as une bonne réputation, les gens vont souvent voir son entour et dire pareil, oh, tu tiens avec lui. Oui, c'est ça. Puis ouais, quand tu es naïf comme moi, euh, ça peut être, ça peut être, ça peut être tout, tout simplement parce que tu l'as fait en toute générosité. Ouais, tu es ramassé à avoir un visage négatif par rapport à ça. Mais, mais, mais justement, déguiser cet, cet atout-là, comme on parlait, de savoir bien s'entourer, c'est ouais, numéro un. En fait, tu, sais, tu parlais que c'était quand tu étais chez Apple, c'était comme un peu le semaine de ta vie. Tu, sais, tu voyais. J'avais l'impression. J'avais l'impression. Ouais, de tête ouais. qui a 75 ans avec le logo. Mais qu'est-ce ouais. qui, qu qui en fait en sorte que tu es parti d'Apple et que tu as parti ouais, ben C'est vraiment ça. C'est le changement de culture d'entreprise. Le désir de continuer d'apprendre. Okay. Et puis, et puis j'ai tout le temps eu ce, ce désir-là d'innovation et de continuer de grandir. Oui. Euh, puis, à une certaine époque, malheureusement, euh, je parlais à des clients, puis tu as l'impression que c'est une cassette qui, qui roule. Puis, c'est plus ouais. nécessairement toi qui parles de façon honnête et transparente, mais c'est plus genre le speech traditionnel qui revient, qui revient, qui revient. Puis, à ce moment-là, ça devient moins intéressant pour moi. Parce que la journée que c'est plus authentique, ouais. euh, je, je vais aller faire d'autres choses. Mais tu sais, ce qui est impressionnant, tu es, es parti de Apple et puis. Je pense qu'en travaillant chez Apple, c'est tout le temps bon pour les CV. Tu peux aller appliquer dans notre compagnie, mais pourquoi tu peux décider vraiment? Tu sais, j'ai une grande opportunité avec Apple, mais j'ai l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? J'aurais tellement pu prendre ça comme un tremplin pour me caser dans un poste à 200 000 par année et <rire> ouais. euh, devenir semi-fonctionnaire. Ouais. C'est le désir d'apprendre. Okay. Le désir ouais. d'apprendre, c'est la curiosité. 
C'est le, le sentiment que si je me recasais dans un rôle d'employé, je n'aurais pas, pas le contrôle sur ma destinée. Si j'avais passé la partie de ma, la majeure partie de ma carrière, puis comme je te disais, quand PMG, ce n'est pas moi qui avais choisi la job, c'est ouais. euh, un de mes amis qui m'avait référé. Chez Apple, j'ai été référé. Même chez Apple, j'ai été référé. Okay, je n'ai ouais. jamais appliqué volontairement pour un poste okay. avant de décider d'être entrepreneur. Puis même quand tu avais commencé plus jeune, c'était la, la patron, c'était ton père qui t'a amené là, non? Oui, oui. Je jamais décidé qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie jusqu'à 33 ans. Ça fait, ça fait vraiment pitié. Hein? Euh, euh, mais en même temps, je suis content parce que la vie m'a amené un, un, un éventail d'aptitudes qui euh, me permettent d'être le meilleur leader que je peux être présentement. Je ne dis pas que je suis euh, parfait. Il n'y a personne qui est parfait. On a toutes nos forces, nos, nos faiblesses. Je vais dire faiblesse en premier. <rire> mais, mais tout ça pour dire que euh, cette espèce d'éventail d'expérience que j'ai vécu me permet d'être quelqu'un qui, qui est prêt pour être entrepreneur, qui est prêt pour ce challenge-là. Mais tu sais, quand tu as décidé que toi, tu étais prêt à être entrepreneur, ouais. j'ai quitté le monde des de, de ouais. coopératives, ouais. les personnes alentour de toi, parce que ça, c'est important, qu'est-ce qu'on pensait qu qu de ça? Tu, sais, oh, tu te lances dans l'entrepreneuriat alors que tu avais quelque chose de bon, puis tu peux trouver quelque chose de bon. Tu sais, je pense que dans une, de, dans une de tes vidéos, tu parlais que, que tes parents n'ont pas encore compris qu ce que tu fais. Oui, ouais, c'est clair. Ce <rire> euh, ben, c'est pas mes parents qui m'ont encouragé dans l'entrepreneuriat, malgré que mon père nous a montré un beau succès, parce qu'il a déjà été entrepreneur. Mais... Heureusement, il s'est associé justement un peu comme je te parlais de l'importance de s'associer avec des bonnes personnes. Mm. S'associer avec quelqu'un qui avait des mauvais intérêts, puis il est parti avec la caisse. Euh, mais... Euh... Fait que lui, ça lui faisait très peur, l'entrepreneuriat. Fait que le, le jour où j'ai choisi l'entrepreneuriat, évidemment, je n'y en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'il okay. euh, se mette à revivre sa mauvaise expérience. Oui. La personne qui m'a le plus aidé, c'est ma conjointe, en fait. Euh, c'est elle qui m'a donné la confiance puis qui m'a donné l'effort, le, euh, l'énergie que j'avais besoin pour le faire parce que tout seul, je ne pense pas que j'aurais eu l'impression que... Je ne pense pas que je l'aurais fait. Okay. J'aurais probablement pris la, la job à 200 000, mais ouais. euh, on était un jeune couple. Genre, on avait deux enfants. OK, déjà. J'ai de lancer un poste sécuritaire, euh, de lâcher un poste sécuritaire pour lancer une entreprise dans le vide. Ouais. Avec deux enfants, c'est un petit peu fou, mais en même temps, tu sais, un fou planifié. Là. OK, c'est pas de la folie totale, mais ce que j'ai fait, en fait, euh, quand j'ai quitté Apple... J'ai travaillé pour... Je suis retourné dans les boutiques. OK. Fait que je suis retourné à la base, à, à mes premières expériences. Je travaillais 25 heures semaine pour me donner du temps pour écrire mon plan d'affaires. OK. Fait que, fait que je travaillais là, puis j'ai fait comme, comme j'avais fait ma première expérience de job. Rendu en janvier, bien, il n'y avait plus, plus d'heures à donner. Fait que c'est normal, il me, coupait, il me coupait mon poste. Euh, puis, puis moi, j'avais mon plan d'affaires en main puis j'étais prêt à attaquer le marché. Fait que dans le fond... Euh... Ici, c'est qu ce que j'ai compris puis je veux que les gens qui, les gens qui, qui regardent et s'écoutent, c'est que quand tu es parti de ton emploi d'Apple à une boutique, j'ai l'impression que tu avais déjà des économies pour que tu puisses construire. Oui, oui, c'est clair. Bien, on avait des, un plan d'achat d'actions d'Apple. <rire> Quelqu'un qui écoute ça... Avant de se lancer en entrepreneuriat, surtout de, avec des enfants et tout, il devait avoir une sorte d'économie. De... Ah, c'est clair qu'il faut avoir un coussin. Sinon, il faut vraiment avoir planifié son budget en conséquence. OK. Euh, C'est-à-dire que d'avoir les coûts fixes les plus bas possibles. Ouais. Euh, tu sais, pas de, pas de loyer élevé, pas de paiement de voiture élevé. 
Okay. Euh, faut vraiment réduire son train de vie pour être capable de s'adapter au premier mois de l'entrepreneuriat. Mmh, Moi, j'avais quelques actions d'Apple. Fait que oui, j'avais un coussin. Ouais. Mais ce coussin-là, je l'ai utilisé pour être champion de NHL 2016. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que... Euh, parce que, parce que je n'étais pas habitué au télétravail. Je n'étais pas habitué du travail à la maison. Je suis habitué d'être <rire> entouré de génies. Okay. Là, je suis à la maison puis j'ai tout le temps du monde. J'ai de l'argent en banque. Puis, euh, puis j'ai des subventions euh, euh, du CLD puis tout le kit. Fait que, ouais. Ma première année, j'avais besoin de faire zéro vente puis j'avais déjà euh, euh, des dizaines de milliers dans la caisse. Euh, J'en ai profité pour prendre un break, je pense. Okay, okay. bon, C'est comme des vacances payées. Je l'ai payé cher parce que mon, mon premier 24 000 a été utilisé à jouer à NHL euh, presque à temps plein. Ah ouais. Oui, ouais, pendant les deux premiers mois, je suis devenu euh, le cinquième meilleur au monde ou quelque wow. chose comme ça à NHL. <rire> Maintenant, ça vaut de l'argent. J'aurais ouais. pu être gamer, euh, <rire> pas du e-sports. Okay, mais, wow. mais, mais maintenant, ça, dans le temps, ça ne valait rien. Il n'y avait pas de oh, wow. C'est quelque de... chose que les monde savent. <rire> euh, ben, honnêtement, il faut pas. Non. Non, mais honnêtement, il ne faut pas s'en cacher. On a tous fait des erreurs. Puis... Puis après deux mois et demi, trois mois, quand j'ai regardé le nombre de matchs que j'avais joué, ouais. qui était pas loin de 1000, plus que 1000, je pense, peu importe, c'est énorme. Euh, 1000 matchs de presque une demi-heure chaque, euh, on s'entend, là, c'est 500 heures de projet. Là. Ouais. <rire> c est, c est... En même temps, tu es devenu cinquième au monde, tu qui pas rien, c'est beaucoup, beaucoup de. Ben, moi, je suis comme ça. Quand, quand je me dis que je veux devenir bon à quelque chose, je l'étudie à fond. C'est un oh, petit peu wow. qu ce qui m'a amené à avoir une business qui a du succès avec les stratégies numériques et LinkedIn. C'est parce que, honnêtement, je défie n'importe qui sur la terre de me challenger en connaissance oh, wow. LinkedIn. OK, wow. Parce que je veux être le meilleur au monde dans tout ce que je fais. Mais parlons de ça, justement. Tu sais, je parlais de Bétois Digital, qui t'a commencé dans ton bureau en 2016, novembre, tu sais, ouais. tout seul, ouais. euh, avec une idée que tu voulais faire. Euh, Parle-moi un peu plus de ça. C'est quoi que vous faites à B3 Digital? C'est quoi la mission? Quoi, euh... Dans le fond, euh, nous, on est spécialisé en business to business. C'est euh, des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Okay. Euh, on les aide à connecter à l'aide de LinkedIn avec leurs clients potentiels, leurs clients actuels, des collaborateurs ou des partenaires. On a développé à travers le temps une méthodologie qu'on peut personnaliser selon les objectifs des clients. Okay. Il y a de gens qui écrivent. Euh, euh, les profils, font de la rédaction de profils puis tout ça de façon euh, stratégique avec des mots-clés puis tout ça pour ressortir okay. dans les recherches. Puis le but, c'est de maximiser la portée organique euh, des, des, des gens et non pas des compagnies. Parce que la plupart des gens, quand ils sont sur LinkedIn, ils font l'erreur de penser qu'on peut mettre de l'argent derrière un logo puis on va générer du succès. Okay. Ce qui fait le succès des, des compagnies en B2B, c'est les humains qui en font partie. Qui les représente. Oui, surtout sur LinkedIn, au niveau de l'algorithme, il y a beaucoup plus d'opportunités de partir d'un profil. C'est un peu qu ce que tu fais avec ton profil, Hugo. Oui, oui. Je veux dire, tu poses quelque chose sur ton profil personnel ou sur ta page d'entreprise. C'est quoi la différence au niveau de la portée et du succès que tu vas aller chercher? Une grande différence. J'ai deux, trois pages professionnelles juste pour que le monde voit qu ce que j'ai fait, mais sur mon profil, oui. j'ai l'impression que c'est plus humain, premièrement. Puis je peux en chercher plus de gens aussi. Il y, 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 y a des gens qui disent H2H, human to human, puis c'est un terme qu'on qu entend, mais c'est encore plus vrai sur LinkedIn. Vrai. Euh, les gens veulent te connaître, veulent savoir un petit peu euh, côté personnel, ta couleur, un peu d'humour, tu le sais, j'aime ça faire des blagues. Euh, <rire> des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont vraiment désastreuses. <rire> euh, 
Euh, D'ailleurs, on vient de faire un meeting qui a, qui a eu quelques blagues assez, assez surprenamment mauvaises. Euh, un meeting d'équipe. Mais, mais tout ça pour dire que les gens aiment apprendre à te connaître puis à savoir qui, qui tu es. Puis c'est ce qui leur permet de bâtir le lien de confiance avec toi. Puis éventuellement, t'envisager en, comme fournisseur de services. Et après ça, ils vont voir la compagnie derrière. Ils vont demander qu'est-ce que tu fais. Là, tu dis ouais. comme ça. Puis ça fait. Là, tu peux continuer. Mais de toute façon, quand tu passes ton message, les gens voient qu'ils parlent de ça plus que d'autres choses, au moins qu'il y a là-dedans. Puis après ça, c'est l'intérêt en chaque personne. Oui. Puis tu sais, Hugo, tu dis que tu as du succès avec ton profil. Puis c'est vrai que tu as du succès. Tu fais partie des gens qui, au Québec, utilisent bien LinkedIn pour son profil personnel. <rire> Mais imagine si je prends une compagnie qui a 50 employés. Oui. Puis au lieu d'avoir juste une page corporative qui publie du contenu, ben j'ai 50 employés qui publient du contenu. C'est vrai. C'est quoi le multiplicateur d'efficacité que je vais chercher? Oui. C'est vraiment plus que 50. Mm -hmm. En fait, parce que tu es plus efficace parce que tu parles, tu parles à partir d'un profil, tu as déjà minimum quatre fois plus d'engagement. Oui. Là, tu as 50 fois des personnes qui parlent de vos services, votre offre, votre univers de marque. Positionnement ouais. sur l'équilibre travail-famille, ça peut être des sujets hyper vastes. Puis là, les gens comprennent la couleur de l'entreprise à travers les publications. Mais tu es 200 fois plus efficace que si tu travailles sur ta page. Il y a 50 personnes avec, avec une voix différente qui vont atteindre d'autres personnes qui, un, mais... un employé ne peut pas atteindre, mais l'autre peut parce qu'il ben oui. Mon partenaire, Louis-Vincent, c'est le, euh, le banquier de notre partenariat. T'sais, moi, je suis plus visionnaire, équilibre travail-famille, évidemment, mais l'innovation, euh, l'entrepreneuriat, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Mais tout ce qui est commerce international, ouais. je ne lui arrive pas à l'achever. Quand on parle de. de de, 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 de mesures sur le commerce ou de subventions R&D, c'est plus normal que ça soit dans la cour de Louis-Vincent parce que c'est ça sa force. Ouais. Sarah a fait une maîtrise en, en images de marque, adaptation de l'image de marque sur les millennials. Je ne vais pas aller me taper une dissertation sur comment adapter votre, votre contenu pour les millennials. Je vais laisser Sarah prendre le lead puis aller l'expliquer. Elle a travaillé pendant, trois, pendant, un, pendant un bon nombre de, de mois pour euh, développer sa thèse puis faire un sujet. Elle connaît ça infiniment plus que moi. Ouais. Pourquoi j'aurais pourquoi besoin de dire que je suis un expert dans tout quand j'ai des experts à l'interne? C'est un, ouais. un sujet qu'on qu parle en ce moment. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on répète l'important les, les, ouais. de s'entourer des personnes que tu peux déléguer tu sais, les gens alentour de toi. Là. David est formateur depuis euh, qu'il a 13 ans. Je pense qu'il donne de l'enseignement puis des formations. Ouais. Tu sais, quand on parle de stratégie, ben, tu le connais, David, le fondateur de LinkedIn Vacant. <rire> Mais lui, il a sa couleur, il a son auditoire, il a son audience qui n'est pas nécessairement la même que moi. Je laisse publier à sa façon parce qu'il va rejoindre des gens qui sont différents des gens que moi, je vais rejoindre. Puis la façon qu'il fait, j'adore ça parce que ce n'est pas la même façon que moi. C'est vrai. Puis, puis plus on travaille en communion, plus on travaille à faire ressortir nos couleurs individuelles, plus on sort fort comme groupe. Ouais. Puis en sortant fort comme groupe, c'est notre brand qui est rehaussé. Évidemment, ouais. c'est sûr que tu es aussi bon que tes employés. C'est-à-dire que si tu as un employé qui publie du contenu mauvais, bien, il faut rapidement que tu l'encadres puis tu t'assures qu'il qu fait un, un contenu qui est en ligne avec l'image de marque. Mais, mais reste que, tu sais, on bâtit nos, entre, nos entreprises à la force de nos employés puis on ne les exploite pas. On n'exploite pas cette force-là. Ouais. On ne l'exploite pas. C'est ça que tu fais avec mes trois oui. digital. Tu vas aider ces compagnies-là à utiliser vraiment la force de leurs employés. Tu... Oui. Ouais. Mm -hmm. Puis, tu sais, on a commencé, euh, de base, j'avais une équipe en Inde qui faisait des actions sur les profils. Euh, 
puis, puis à travers le temps, je savais que ce n'était pas scalable. Tu sais, je ne pouvais pas avoir une compagnie de, de 1000 employés qui me demandait d'avoir de, euh, des gens qui font des invitations ou qui envoient des messages. Ouais. Fait à travers le temps, on s'est raffiné. On a travaillé avec une compagnie de développement. Puis on, 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 on est sur le point, en fait. On était supposé lancer le 1er avril une plateforme avec l'intelligence artificielle, du cloud, pour t'aider à avoir des meilleures données sur ton LinkedIn, faire des intégrations CRM pour t'assurer que, justement, tu as une bonne connaissance de qu'est-ce qui se passe à travers le groupe de gens qui participent à tes efforts. OK. Mais ça peut être tout le cas que tu sois très bon en LinkedIn. En 2015, tu avais juste 560... Oui! Oui! Tu as décidé à un moment donné que... Tu sais, je fais ça parce que tu fais déjà ça pour tes clients dans le temps. Oui. Alors, tu as dit, mais en 2016, tu étais comme... Tu étais rendu à 7500 connexions. Et comment... <rire> maintenant, ce qui est fou, c'est que maintenant, tu as comme presque 22 000 connexions. Es, oui, c'est fou. Ben, c'est pas une course aux chiffres, premièrement, parce que je pourrais déjà être à 30 000, qui est le maximum que LinkedIn euh, oui. euh, donne. Ouais. Mais, mais, mais c'est plus une question de bâtir la communauté euh, de façon stratégique, euh, une communauté qui est intéressante pour, euh, avec qui dialoguer, mais aussi, euh, tu sais, je refuse aucune demande de gens qui, qui, qui veulent m'ajouter parce que, à, à moins que ce soit des profils douteux, là, on s'entend, il y a certaines régions du monde où on n'offre juste pas de service, okay. ça ne nous intéresse pas, mais il y a aussi des profils que ça paraît qui sont faux ou, euh, ou pas intéressants. Ouais. Mais, mais la plupart des demandes, je les accepte, je dirais peut-être à 90 parce que les gens qui se sont souvent intéressés à mon contenu, qui sont venus voir mon profil, euh, puis s'ils ont un intérêt dans qu ce que je fais, bien, je veux les amener dans mon auditoire puis leur dire, bien, écoutez, je vais vous accompagner là-dedans, je vais vous donner le plus de trucs possible puis vous allez réussir à, sans nécessairement avoir besoin de faire appel à nos services, vous allez réussir à comprendre l'opportunité. J'ai une question, c'est pour ceux qui commencent sur LinkedIn. Euh... Oui. Qui, qui essaie de, parce que beaucoup de gens vont sur LinkedIn et bon, la première chose qu'ils vont aller, ils vont ajouter des gens puis on va envoyer un message privé sans vraiment comme du call, call message, tu sais, vraiment juste oui. même de faire ça. Oui. Mais est-ce que tu penses que la première chose qu'on devrait faire, c'est commencer à créer du contenu sur leur profil pour qu'après, il y a des gens puis après ça, tu peux envoyer un message à cette personne-là? La, la meilleure stratégie, c'est premièrement faire, regarder c'est quoi nos objectifs. OK, oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux bâtir? Puis après ça, de regarder à qui j'ai besoin de parler pour bâtir ça. Okay. Fait que là, c'est là que tu identifies les personnages ou les gens que tu veux rajouter dans ton réseau. Okay. Euh, à partir de ça, ben, chacune type de personnalité a besoin de se faire approcher d'une manière différente. Ouais. C'est important de faire des invitations personnalisées et non pas des invitations en rafale, mais de vraiment faire une invitation personnalisée. Si on peut le faire à la mitaine, on peut le faire en logiciel d'automatisation. Okay. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Il y a des apports de l'automatisation. Il y a des gens qui disent vous ne devriez pas inviter des gens que vous. Moi, je suis à quelque part dans le milieu. Je pense que c'est important de faire de la quantité, mais il faut, faut garder de la qualité. Comme je dis, j'aurais pu être à 30 000 déjà contacts, mais je l'ai bâti de façon intelligente, c'est-à-dire Québec. Québec, oui. Le marché de Montréal, un peu la ville de Québec, le reste du Québec, après ça, Toronto, après ça, le marché de New York, Boston. Okay. Petit à petit, j'ai bâti selon mes objectifs d'acquisition de clients. OK, parfait. C'est pour ça que je suis content de dire, ah oh oui, c'est vrai, j'ai 21 000 followers maintenant, puis j'en J'en avais 562 à l'époque. Ouais. Euh, mais là-dessus, j'ai une communauté qui est super euh, engagée dans, dans ouais, les ouais. publications. Puis, euh, j'ai à peu près euh, 15 000, 16 000 dirigeants d'entreprise ou entrepreneurs. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment les gens avec qui je veux discuter. OK. Est-ce que tu ouais. fais les ménages? Tu, quand tu, les, 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 les non. Non, tu fais juste... Non. 
Okay. Non, moi, je suis pas... Euh, tu sais, puis, puis le ménage, c'est c'est pour ça que je te dis que c'est pas une course aux chiffres. Ouais. Euh, la journée que tu as besoin de faire du ménage, ben, tu ne sais pas, sais pas à qui tu fais de la peine. C'est vrai. <rire> ouais. Tu sais pas à qui tu fais de la peine. Tu le déconnectes, puis là, il se rend compte qu'il est plus connecté avec toi. Ah, c'est vrai, ouais. <rire> c'est vrai. Là, il se rend compte du jour au lendemain, puis c'était peut-être quelqu'un qui avait un projet d'entreprise qui était super innovant, que wow, tu n'auras ouais. jamais l'occasion de discuter avec lui parce que tu as juste décidé de faire le ménage. Ouais, OK. Euh, ouais. Puis tu sais pas qui cette personne-là connaît aussi. Mais c'est en fait que, parce qu'à cause de LinkedIn, il y a une limite. Fait qu'à un moment donné, tu es comme, tu as 30 000, puis tu peux pas aller plus loin que ça. Je pense pas que je vais me rendre à 30 000. Non, OK. Non. Je pense pas que je vais me rendre à 30 000. C'est énorme, 30 000. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. En fait, techniquement, un représentant ne devrait pas avoir plus que... <coughs> Pardon. À peu près 500 contacts qu'on qu qu peut s'occuper pendant une année. OK, c'est vrai. Fait que, oui, on crée un bassin pour avoir de l'engagement, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est, à travers Sales Navigator, avoir des œillères et dire, OK, ces 500 personnes-là, je veux vraiment les suivre. Okay. Je veux vraiment interagir avec leurs trucs parce que je veux que ça se devienne soit des collaborateurs, des partenaires ou des clients. OK. Donc, tu fais partie des gens que je suis sur Sales Navigator, pas nécessairement parce que je veux t'avoir comme client, mais parce que j'aime ton contenu. Merci. Je veux interagir avec ce que tu publies. Fait que je reçois des alertes, puis je peux réagir. Fait que tu fais partie de mon top 500, C'est quoi? C'est euh, quoi? Comment ça s'appelle? Sales Navigator. Ah, OK, c'est sur LinkedIn, mais dans... Quand oh, tu... Oui, c'est la licence Sales Navigator. Parce que l'océan de LinkedIn, c'est 675 millions de profils. Okay. Ça, 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 22 000 contacts, c'est impossible de passer à travers puis, ouais. puis de commencer à interagir avec les 22 000 profils. On ouais. aimerait ça. Mais sans navigateur, on peut sauvegarder des, des contacts puis oh. recevoir des alertes quand ils changent de poste, quand il y a quelque chose qui est publié dans les médias par rapport à eux. Ou euh, finalement, euh, quand ils publient. Comme ça, tu peux interagir. J'ai l'impression que tu dis à tes clients d'acheter la version payante. Des Moi, je travaille, mais quand on dit on fait de l'hyper-spécialisation LinkedIn, puis on fait vraiment du développement à l'aide de LinkedIn, moi, les gens qui n'ont pas Sales Navigator, je peux les conseiller de base, mais ça prend. Ça, si tu veux être sérieux sur ton développement des affaires, ça prend une licence Sales Navigator. À la base, puis je ne fais pas d'argent avec ça, ce n'est pas un profit pour moi de dire ça prend une licence Sales Navigator. La réalité est telle que le 900 que tu as investi dans la licence de Sales Navigator, va t'amener tellement plus en retour au terme d'information. C'est minime. OK, good. Honnêtement, le ROI ou le RSI, ouais. si tu es français, <rire> le, le retour sur investissement, de payer une licence sales navigator est un multiple. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. All right, good. Moi, tu me donnes 900 de sales navigator, puis à la mi-temps, sans utiliser no notre plateforme AI, je suis capable de générer euh, 150 000 de vente. Good, OK. fait que c'est vraiment ouais. mon utile. Pour ceux qui veulent vraiment entrepreneur, chef d'entreprise. Okay. C'est un incontournable. Si, si tu t'intéresses à LinkedIn et tu veux faire du développement des affaires, tu ne peux pas passer à côté. Okay. Ça, serait, ça serait de ne de, de perdre du temps, premièrement, parce que toutes les autres recherches, tu vas les faire à la mitaine. Tu as un certain nombre de recherches que tu peux faire. Tu as un paquet de données que Sales Navigator te donne accès. OK. Puis, si on a à dire ben, LinkedIn, LinkedIn Premium, Sales Navigator, Premium est totalement inutile. Okay. Donc, quelqu'un qui a premium seulement devrait canceller sa licence, soit retourner au gratuit ou aller vers Sales Navigator. Okay. Si tu es sérieux, va vers Sales Navigator. Si tu es curieux, va vers LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Premium, ce n'est pas vraiment la meilleure option. Hein. 
Euh, c'est inutile, honnêtement. Ils ont enlevé toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes. C'est vraiment dommage. Là. Mais il y a un paquet de données ou de recherches que tu as pu accéder. Puis, euh, comparé à Sales Navigator pour la différence de prix, c'est un no-brainer. Ce n'est même, même pas discutable. Puis, encore là, je mets au défi quelqu'un de venir me, me dire que ça vaut plus la peine. Je suis toujours prêt à avoir d'autres arguments, mais, mais honnêtement, Premium ne devrait même plus exister. Ah ouais? Depuis retirer certaines des fonctionnalités, ça ferait peut-être deux ans que c'est inutile. OK, wow. Puis toi qui es vraiment là-dedans sur LinkedIn, comment tu vois l'évolution de LinkedIn? Comment est-ce que tu le vois aller? Ça a été acheté par Microsoft. Je pense qu'ils mettent beaucoup ouais. d'argent. Les gens qui parlent que ça ressemble de plus en plus à Facebook. Et, il y a maintenant les LinkedIn Live et d'autres choses. Comment tu vois cette évolution? Euh, je la vois positive parce que des nouvelles fonctionnalités, ça permet de rajouter des nouvelles couleurs. Okay. Ce n'est pas, pas négatif. Les lives, ça, ça ajoute un autre genre de personnes qui viennent de parler de leur façon. Okay. Moi, je n'ai pas de live parce que je n'aurais pas le temps de l'entretenir. De toute façon, ça ne sert à rien que j'applique pour un live. Puis je me créerais des, je créerais des attentes à mon auditoire que je ne serais pas capable de remplir. C'est-à-dire okay. de dire à chaque jeudi à 4 heures, je vais être disponible, mais ce n'est pas vrai. Tu sais. J'ai ouais. un enfant qui est malade ou j'ai une rencontre importante, je vais faire la rencontre importante avant de faire un live. OK. Puis, euh, puis mais au moins, ça amène d'autres types de gens. Puis, présentement, en temps de confinement ou en temps de, 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 de demeurer à la maison, bien, ça, ça permet, ça, ça permet d'un certain contact humain aussi, le live. Fait que, mm -hmm. euh, mais si on compare du live, les stories restent à voir, là, les stories LinkedIn qui s'en viennent. Ah oui? Les stories LinkedIn? Oui. Wow! Oh, wow! Oh, euh, on va voir, mais, mais encore là, les PDF, les documents qu'on peut mettre, il y a plein de gens qui ont fait des trucs créatifs, tu sais, comme Gary V qui fait une bande dessinée maintenant. Oui, oui, c'est ça, ça euh, m'a fini. Oui, d'ailleurs, ça m'a stimulé parce que moi, je fais beaucoup de dessins, fait que ah, je me suis dit peut-être que je devrais faire une bande dessinée de Z3. <rire> encore là, je ne vais pas me mettre des attentes que je ne serai pas capable de répondre. Wow. C'est la même chose, si tu décides de lancer une série vidéo, tu dis à chaque semaine, je vais publier un contenu. Puis après deux vidéos, tu décides d'arrêter. Ben, tu as perdu ton auditoire pour un méchant bout. Là. Je veux dire, est importante. Si tu t'engages dans un type de contenu, fais-le fais à fond. Ouais. Euh, je ne vois pas ça négativement, en fait. Je pense que c'est une question d'adapter la, la plateforme pour la génération qui s'en vient aussi. Okay. Ils sont habitués d'utiliser ces médiums ou ces moyens de communication-là ou ces façons de communiquer-là. Euh, dans le fond, tout ce qu'il nous donne, c'est des outils de plus pour communiquer. Fait okay. que, euh, à chacun son outil préféré. Moi, j'aime beaucoup les textes parce que, comme je t'ai dit tantôt, j'aime la rédaction. Ouais. Euh, mais ça ne veut pas dire que je vais faire ça à, à, à vie, là, des, 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 okay. des espèces de textes de bromance que, que j'écris. J'aime ça de, <rire> de moi-même, d'ailleurs. Ouais. De la broetry de, 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 de 200 mots. Euh, ça, c'est plus mon style, mais, ouais. mais à chacun son style de communiquer. Puis, puis, correct. puis des fois, je regarde tu sais, des gens euh, communiquer à leur façon, puis je regarde leur style de, de, de publication, puis je me dis, ah, ça, c'est génial, tu sais. C'est ouais. pour moi, mais c'est vraiment génial. J'aime vraiment la couleur qu'ils amènent. Fait que, euh, fait que tant mieux, tu sais. Plus, les, plus on a d'outils, plus les gens vont... Tu sais, si tu donnes une sorte de pinceau à quelqu'un, il va te faire un tableau ordinaire, mais si tu lui en donnes 12, ben là, à ce moment-là, les, 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 les possibilités viennent de, de, de multiplier. Fait que c'est juste positif, je pense. C'est vrai. Et Alec, avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, je veux savoir est-ce que les gens peuvent te rejoindre, certainement sur LinkedIn. Oui, juste sur LinkedIn. Alex. <rire> Alex. <rire> oui. Okay. Euh, LinkedIn.com slash Alex Bouchard parce que personnaliser votre URL, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Mais, 
Mais, mais oui, surtout sur LinkedIn, je suis hyper actif sur, euh, sur LinkedIn. Je réponds aux messages. C'est sûr que là, on est en temps de crise, je reçois énormément de messages, mais si ouais. jamais une question ou quoi que ce soit, puis ça soit dans cinq ans, rajoutez-moi, posez-moi la question, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ouais. Je réponds à, à, à tous mes messages. Donc, euh, des fois avec un certain délai, malheureusement, ouais, parce ouais. que c'est une plateforme qui roule beaucoup pour moi, mais, mais définitivement sur LinkedIn. Sinon. Euh, ouais, pas sur Instagram? Non, non, je n'ai pas d'Instagram. Moi, je suis pas. Euh, comme, tu sais, tu parlais du 562 contacts tantôt, puis la, la, la réalité, c'est que je suis un leader qui aime être effacé. Tu sais, j'aime créer du succès à l'entour de moi, mais okay. mon succès personnel n'est pas nécessairement euh, crucial. Tu sais, je n'ai pas besoin de, de me ramasser en front page du journal Les Affaires. Ou des, tu sais, je vais le faire si j'ai l'opportunité parce que je comprends la valeur. Mais, mais tu étais dans un magazine aussi, tu étais dans le magazine Mindset. Oui, j'ai fait Mindset, j'ai fait une émission de télé aussi, Le ah. goût des affaires, qui est totalement champ gauche, des choses que je ne suis pas habitué de faire. Mais, mais à la base, je suis un leader effacé, j'aime ça, leader une équipe du banc, puis peut-être être plus un, en mode coach, puis oui. par l'exemple. Mais, mais, mais LinkedIn a une trop belle opportunité pour ne pas justement rentrer dans la danse. Puis je me suis dit que si moi, je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis il n'y a peut-être pas le même degré de souci pour ses clients ou le même degré d'empathie ou le même degré de, 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 que ses clients réussissent. Ouais. Fait que, fait que, à chaque fois que tu as un blocage puis tu te dis « Ah, j'ai peur, je ne le fais pas », mais dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Parce que l'air est rempli de gens. Si tu ne le fais pas, Dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, puis il n'y aura peut-être pas les mêmes intentions que toi. Les mêmes intentions, la même idée, la même volonté, c'est vrai. Le même niveau de compétence, c'est plate, là. Mais tu sais, surtout, surtout dans des secteurs qui sont non fédérés, comme, comme, comme l'expertise LinkedIn, il y a plein de gens qui, qui se lèvent le matin et ils disent Ah, ben, j'ai eu un post qui a eu euh, 100 likes, je suis rendu un expert LinkedIn. <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis malheureusement. <rire> Il n'y a pas de façon de le, le prouver. Tu sais, des gens qui me disent « ça fait trois mois que je suis sur LinkedIn, je suis rendu un expert ben, », à moins que tu aies étudié ça de fond en comble, jour et nuit, puis que tu sois capable de le prouver dans ta stratégie, j'en doute fortement. C'est Puis ce n'est pas une question de dire ben, « ça prend sept ans d'expérience ». Mais non, mais ça prend une rigueur. Il euh, faut être rigoureux. Ça ouais. prend une rigueur que… que quand tu veux être le meilleur dans quelque chose ou que tu veux être un expert, c'est ça que le terme expert a perdu énormément de valeur. Ouais, Il faut bien. que tu le fasses de façon rigoureuse, disciplinée, un peu comme toi avec les podcasts. Ouais, c'est de mettre les podcasts. J'en ai pas fait quatre, puis là, je suis rendu un expert de podcast. C'est plus que ça prend plus de temps. C'est vraiment mettre plus de temps, travailler plus, entrer des bonnes personnes. Ben oui. 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 Fait que, fait... Alex, moi, je veux parler de ces. Euh... Je vois que tu es quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives, des créatives. Ouais. Tu as B3 digital, mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de, de B3 autres. Euh, B3 oui. Premier, B3 créatives, B3 Care maintenant. T'sais, je veux que tu me parles un peu de cette façon de diversifier ta compagnie. Oui, ben, en fait, euh, le but, c'est euh, vraiment d'offrir euh, de tout pour tous les gens. Okay. Encore là, quand on parlait de, de, des types de contenu, c'est la même chose. C'est un multiplicateur. En ayant quatre différentes expériences dans notre boîte, on est capable de donner des options à des gens qui se reconnaissent plus dans une de ces boîtes-là. Ouais. Euh, comme toi, tu es, es, es beaucoup attaché au contenu, mais la division V3 Créative, c'est pour aider les gens à modifier ou adapter leur contenu pour LinkedIn pour qu'il soit efficace puis vraiment ouais. d'utiliser les meilleures stratégies pour publier pour aller chercher le maximum d'engagement. Okay. Ça, c'est vraiment un volet d'expertise. On, euh, on fait aussi Facebook et Instagram en passant ouais. dans ce volet créatif-là. 
l'académie, c'est vraiment pour les gens qui disent, OK, je n'ai pas le budget d'utiliser la plateforme puis de me faire accompagner, me faire former vraiment au niveau élevé euh, avec V3 Digital, bien, je, vais aller, je vais quand même aller suivre un cours qui est accessible. Tu sais, on parle de 250 à 495 mais je vais devenir... Je, je, on va tout donner nos trucs, dans le fond. Okay. Tu sais, okay. de, de dire, ben, on va t'apprendre à pêcher. On va donner tous les outils pour que tu puisses bâtir ton succès. OK. Wow. Dans V3 Digital, on va t'aider à le bâtir avec toi. Okay. C'est la différence. Euh, puis, v ben, dans le fond, c'est né en ce temps de crise-là. C'est juste le... C'est un projet, ça fait longtemps que j'ai en tête. Puis, puis souvent, on n'a pas le temps parce qu'on se dit, ah, il faut que je travaille ici ou ouais. on donne nos priorités de façon différente. Ben, ben c'est juste le but d'aider les gens. Dans Mais le fond, tu as déjà eu l'expérience de bâtir une OBM ou une, une, ouais. une université. Oui, j'ai créé un, un spectacle de la relève d'humour qui ne sont plus des, des, des gens de la relève. Là. Il y avait Rachid Badouri, ouais. Alex Barrette, puis c'est tout rendu des super vedettes. Euh, mais, mais, mais à l'époque, c'était des débutants, <rire> ce qui est très drôle. Euh, puis, puis tout ça pour dire que, oui, je sais c'est quoi. Puis on avait un événement par année, tu sais. On avait un événement, puis dans cet événement-là, on ramassait, euh, la dernière année, je pense qu'on avait ramassé 19 000 pour la Fondation okay. du cancer du sein. Euh, puis, euh, puis tout ça pour dire que si notre événement avait eu à être annulé, on aurait ramassé 0 puis on aurait dépensé énormément d'argent à le publier à travailler là-dessus. Ouais. Euh, puis, euh, dans le fond, ce que je me suis dit quand j'ai vu la crise, j'ai dit, ah, oh, il y a un paquet, un paquet d'événements d'OBNL qui vont être cancellés ou annulés. Ouais. Ouais. Super représente des heures et des heures, des centaines d'heures de travail, euh, puis d'investissement d'argent, des réservations de salles, des réserves. À savoir si tout ça est remboursable, bien là, c'est du cas par cas. Fait que là, ils ont perdu de l'argent, ils n'auront pas la récolte de dons qu'ils vont avoir. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Fait que là, je me suis dit, bien, on a déjà un modèle qui aide à aller chercher des opportunités. Okay. On n'offrirait pas ça aux OBNL gratuitement pour euh, les aider à faire connaître leur, leur, leur organisme et aller chercher des dons. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Euh, Ce n'est pas en temps de crise, quand je te disais de se frotter les mains et de dire oh, « moi, je suis épargné et puis, puis, puis je suis correct », puis de regarder son compte en banque monter pendant qu'on est à la maison puis qu'il y en a d'autres gens qui vont avoir de la misère à payer leur loyer à la fin du mois. Ouais. Je ne pense pas que c'est humain présentement. Ouais. Fait que, euh, tout ça pour dire que si j'ai été moins épargné, je vais me servir de ces ressources-là pour l'offrir gratuitement à des OBNL pour leur, les aider à récolter des dons puis à, puis à, à pallier un petit peu au, au mieux qu'on peut le, le, le manque à, à gagner qu'ils vont avoir subi. Déjà, c'est difficile parce que moi, je suis dans le comité des des jeunes de la Fondation des étoiles ouais. pour les, la recherche des maladies infantiles. Puis justement, ouais. on parlait de ça, tu sais, je parle, leur événement, c'est le 13 mars 2020. Ouais. Deux jours avant, le gouvernement a dit on cancelle les, les rencontres de 500, 200, puis ils ont reporté tout ça. Fait que, tu sais, c'est un coup de pour eux. Puis déjà, que les fondations, il y en a certaines qui ne sont pas capables d'élever plus d'argent, déjà. Oui, ouais, exactement. Fait ouais. que... Mais moi, je serais intéressé à, parler, à te parler de, de ça, par exemple, oui, parce qu'il oui. reste encore de la place dans nos... Euh, là, on peut en accompagner cinq pour le premier, mais j'espère éventuellement qu'on va pouvoir en accompagner. Puis plus la compagnie va grossir, plus ça va là. Puis le but, ce n'est pas de dire qu'on va le faire juste pendant la crise. Okay. On va le faire aussi longtemps qu'on le peut. Okay. On va grossir le nombre d'organismes qu'on va aider. Okay. Euh, ça, va de, ça va devenir notre OBNL, dans le fond, de dire on va travailler avec les OBNL, on va leur générer des revenus. Puis on, on, si je peux en faire... 1000, je vais en faire 1000, tu comprends? Oui. Euh, parce que c'est ça qu'il faut faire. 
C'est ça qu'il faut faire euh, pour aider les gens. Puis euh, si on peut faire une différence, tu sais, on peut faire une différence pour soi dans la vie, puis on va être content, puis on va être fier, puis on va, on va se taper dans les mains ou dans le dos. Euh, ouais. Mais on peut faire, quand on fait une différence pour les autres, ben ils l'ont déjà dit, en fait. C'est, c'est un... puis, puis tu le fais en contribuant, en étant membre de la Fondation. Puis, puis je te remercie pour ça en passant. Puis, puis, puis moi, j'ai été sur, un, sur le CA de, de, de PME Montréal, puis je le faisais pro bono parce que je voulais aider les entrepreneurs je ne le faisais pas pour m'attirer des, des mandats ou des choses comme ça. Je le faisais vraiment pour défendre la cause des, des jeunes entrepreneurs. Oui. Et puis, puis j'ai, pas, j'ai été obligé d'arrêter de le faire, en fait, à cause que, justement, mon nombre d'enfants est devenu trop élevé Puis j'avais ah. besoin d'être un petit peu plus à la maison. Euh, c'est ma façon de redonner maintenant. Okay. Et puis, Cares, j'espère que ça va devenir aussi gros que tout les, le reste des projets qu'on bâtit. Bravo, euh, félicitations. Vraiment, vraiment une initiative. Et, merci. Euh, Quelque chose que je veux parler avant qu'on finisse, c'est que dans ton entreprise, les trois digitales, ouais. tu as plus de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Ouais. Comment, pourquoi tu as utilisé ça? C'est-tu une, t'avais-tu quelque chose qui t'a amené à ça? Ou? Non, non. Moi, je pense que le talent se trouve dans n'importe quelle culture ou n'importe quel sexe. Fait que c'est juste une question de trouver la bonne personne puis qui répond bien aux besoins de l'entreprise puis qui lui permet de s'accomplir aussi. Ouais. Ça s'est adonné qu'on avait plus de, 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 de filles ou de femmes qui joignaient à notre effort, mais tant mieux. Tant mieux, ça me donne une perspective différente, une perspective différente mais, mais basé sur le fait qu'on a des gens de différentes origines aussi, puis différents backgrounds, ben ça nous permet de, d'être encore plus innovants. Tu sais, puis je le vois présentement avec, par exemple, David qui est à Québec, il est loin ouais. de nous, hein, notre bureau est à Montréal. Il fait un webinaire gratuit, un genre de talk show à chaque trois heures. D'ailleurs, il est 15 minutes dans son talk show présentement parce qu'il est trois heures quinze. Mais ben, je pense à lui tu sais, qui a été capable d'amener une idée qui, que moi, j'aurais probablement pas pu penser puis qui est en temps de crise, qui est super importante. Fait que, ouais. fait que, c'est le fun de, de voir les idées. Fait que dans le fond, la, diversifi- la diversité, ça, ça permet de, de créer un, un genre de, de, d'ensemble où l'innovation peut venir de n'importe où. C'est, c'est parce que vous avez même votre propre podcast, je pense. Oui, oui, Maud fait un podcast ouais. à vitesse grand V. C'était son idée, c'est son projet. Je l'ai laissé le lancer. Euh, j'ai été invité. Je n'ai pas parlé de service. Je n'ai pas essayé de vendre mes produits. On a juste parlé d'entrepreneuriat. Puis, puis c'était vraiment le fun. Euh, je suis content pour elle. C'est un beau projet. Euh, c'est... Dans le fond, c'est ça aussi. C'est, c'est, c'est un petit peu l'esprit de Steve Jobs que, 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 qui est resté en moi, c'est de ouais. dire. Oui. J'ai engagé des gens qui vont me dire où je devrais aller, ben, ben je les laisse me montrer la voie, puis, euh, puis c'est beau à voir. C'est oui. beau à voir. Puis, en temps de crise, on dit on identifie les leaders, puis moi, moi je me suis ramassé à avoir le constat de dire ben j'ai, j'ai probablement un groupe de juste de leaders. Fait que... <rire> fait parce que... Tu leur laisses les, les, la liberté d'être des leaders. Ben, il faut, il faut ouais. parce, que, parce que c'est n'est pas ça que j'ai eu dans ma vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé. Puis c'est ce que je veux offrir en tant qu'entrepreneur. Oui. Cette espèce de liberté de s'accomplir dans un rôle d'employé. Wow. Félicitations, Alec. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup de, de, d'avoir passé au podcast. Moi, je pense, sincèrement, on va en refaire un autre en personne à personne. Ben Donc, oui. Dans toutes ben les oui, années. Va... Peut-être qu'on va pouvoir se serrer la main encore. Ben oui, ça va me faire plaisir, Hugo. Honnêtement, dès que, dès que tout ça se, se, se replace, 
Puis à nos bureaux, j'ai acheté un arcade de Pac-Man. Je ne sais pas si c'est bon à Pac-Man, mais il va falloir que tu t'essaies. Le high score n'est pas très élevé présentement. Fait que as moins, moins, que toi, moins moins que toi, parce que toi, tu es, es vraiment passionné des jeux vidéo. Là. <rire> correct, correct. Ça a diminué beaucoup avec le temps que j'ai présentement. <rire> Je suis un passionné à distance maintenant. À distance. Mais merci, Alex. Merci de ton temps. J'espère que ceux qui nous ont regardé, ils nous ont écouté, ont apprécié le podcast. Après, oui. on fait en vidéoconférence vu la situation actuelle. Mais vraiment, je suis très impressionné par ton parcours. Puis on va se Merci. Notre... Merci, Alex. Merci à toi, Hugo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie vraiment. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça serait vraiment, vraiment apprécié si, si vous notez ou laissez des commentaires euh, par rapport au podcast sur euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. En fait, ça va permettre de faire grandir le podcast et de l'amener au plus de gens possible. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, on se les voit à la prochaine émission. Merci.